2: Journalist Åsa Linderborg fra Aftonbladet tar i sin nye bok et skikkelig oppgjør med hvordan svensk media taklet MeToo-bølgen. Hun beskriver en ukritisk bruk av anonyme kilder når journalistene anklaget menn for voldtekter. I dag så kaller hun det et systematisk overgrep. Hvordan klarte norsk presse seg under MeToo-bølgen? Det skal det handle om denne uken. Du hører på Tut og Mediekjør, en podcast som går bak nyhetsoverskriftene for å gi deg historiene om hvordan nyhetene lages. Og med meg som alltid har jeg Eva Sandum
0: Hei Kristian Hei
2: Eva Og Svein Tore Bergstuen God morgen God morgen Eller det er det vel stengt at ikke. Men Nei. god dag Ja god dag ja, ja. ja. Du, du var inne i frasenes verden Jeg følte at uh, dagen som vi tar begynt Så ja. det var sikkert derfor. Ja ok, ja greit um, Du uh, bare helt kort aller først um, Du har gjort Eva noe sånn veldig flinkt uh, Denne uken her, fortell om det
0: Nu no, flinkt? Vad mm. är det du siktar till då?
2: Ja, du fortalt ju att du var på fjelltur.
0: Ja, ja, jag falt i staver på fjället. Hörde det med det?
2: Ja, är ja, jeg... det flinkt att vara på fjället? Ja, det är väl kul som man bygger ut
0: var i Jotunheimen och så skulle vi gå över en ganska mycket mye... bäck som ju har varit så mycket snö på fjället somrätt så där så mycket vatten i bäckne. Men är det
2: är det sånn at du drar jag datt du dratt datt ned i en bek?
0: Nei, da jeg bare ble jeg litt vått da, vet du Vi ja. var det over mm. ja,
2: sant? Nei, men Er det sånn at du drar eh, eh, ofte i helgen En kjapp tur opp på fjellet?
0: Eh, nei, men jeg har noen sånne årlige turer Så jeg kommer oft på fjellet Med ja. forskjellige folk og sånn Går det til kompass? Eh, vi gjorde det nå ja. Men det var mest for å bli litt flinkere til det Ikke fordi vi trengte det
2: Nei, nei, nei. nei du, altså, jeg synes det er litt flinkt å gå opp på fjellet Klart det er det, det er jo kjempeflink Svein Tore, du rakker ned på Eva her Nei, nei, nei jeg bare, Vet jeg, er, du vet Fordi
0: han har syklet 40 mil eller noe sånt Ja, ja. Jo, jo, men jeg har også vært hjemme.
2: på fjellet i helgen Jeg syklet opp til hytta og var på hyttetur med fire menn jeg ikke kjenner Hei! En slags, vi er en slags sekt Da satte Eller du en
0: bastu og sendte en melding til en politiker <laughs> Nei, Nei altså,
2: det er sykkelkompisen min fra Asker ja. eh, Som fant ut at vi skulle sykle til hytta altså, Og da blir man plutselig på hyttetur Med menn, men 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 mennesker og menn man ikke kjenner Og det var veldig hyggelig ja. eh, Men uvant setting da mm. Fordi i det du går av sykkeren og går inn og lager middag Så blir det plutselig noe
1: annet
2: Cykler du da 40 kilometer? Det det? Nei, det er bare mil. Jeg sykler 20, ja, det det. Ja. 20 mil til hytta, og 20 mil ja. ned fra ja, hytta. Ja. Det er jo også veldig flinkt. Ja, det er i hvert fall slitsomt, kan ja. jeg si. Og neste helg så er det seks nye ukjente menn. Ja, da tar vi resten av ja. Ja. hengen. Nei, det er, ikke, det er ikke det. Nei, ok, greit. Dere, vi har... Du, ja, jeg, ja. Har du gjort noe? Du, jeg har mig hus,
0: eller Hei. leilighet. Gratulerer.
2: 172 kvadrat, det er nesten i hus. Ja, det vil jeg si. Ja. på 170 kvart. Gratulerer. Verden. Grattis. Ja. Tusen takk. Er det innlagt vann? Eh uh, nej. Ja, så det ska så bara göra grann så är vi der Ja. Nej, alltså så nu har jag blivit gällslavade. kan vi ju Välkommen, jo... ja, ja, men du, vi kan inte sitta och surra sport utan Nej, nej, vi måste komma igång. Uh, ja, för det huvudtemat idag är ju alltså utgångspunkte MiTo-vågen uh, har jo fått ett litet upplus den uken. Och det er ju på grund av Tron Giske som var på väg full fart in i sitt första tillitsvär i Arbeiderpartiet efter MiTo-saken i 2018. Men så kom det et nytt varsel, så nå gjør comebacket til uh, Giske veldig vanskelig Ja, dette är litt som å lese eller lage påskeavis, altså du ja, lager ja. avis på forhånd uten at du vet vad som er nyhetene. Vi skal, vi skal snakke mer om uh, Trond Giske senere, vi skal også ha litt spørsmål uh, selvsagt, og så skal vi jo ta, det er mye å ta av av elendige journalistiske spørsmål denne uken er det ikke det? Ja, det har vært en fest ja, det har vært to ganske spektakulære presskonferenser hvor ja. journalistene hvor ju endelig får hørt vad journalistene spør om. Ok, vi skal innom Petter Nordtug, og så skal vi innom Nikolai Tangen. Riktig! Eh, ja, ja. Også, men nå skal vi starte med hovedtema, og det er nettopp det at jeg lurer på en ting, for jeg synes ikke jeg har sett en ordentlig sånn evaluering eller debatt i Norge om hvordan norsk presse jobbet under MeToo-bølgen som var i Norge i altså 2017-2018. Jeg er litt nysgjerrig på vad dere... Stemmer det? Har jeg rätt.
0: En evaluering? Nei, det har du nok ikke sett. Men det har ja, for vært en har... meninger.
2: Det har varit en mängder om hur han norsk press har har jobbat.
0: Ja, så det har kommit en kommentar i ny och ne i, i media men mer än det, det. Ja.
2: Faktiskt och men det tror jag nokiker lyssnarna har fått med sig för det detta blev tatt upp ganske brett i en journalistkonferens ehm um, som heter Svarte natta og da husker kanskje noen at Trond Giske ble invitert til å snakke om medienens håndtering av MeToo, og da var det noen som trakk sig fra den konferansen i protest, wow. fordi Trond Giske var med, og da var jo forsøket å skulle se litt på dekningen, så det har blitt gjort noen forsøk i mediebransjen, eller i journalistmiljøet, men jeg tror nok ikke vi har fått den type oppslag som du nå har lagt merke til i Sverige, nemlig at journalistene virkelig sier, vet du hva, dette her har vi dritt oss ut, eller her har vi tråkket feil, eller... Ja.
0: Og at publikum får være med
2: på det, ja. På det. Ja, ja, for nå snakker, begynner du å snakke om Åsa Linderborg. Ja. Hun, hun, jeg leste et veldig bra intervju med henne i Aftenposten eh, i, i, altså forrige lørdag, og hun er, da, hun er da også tidligere kulturredaktør i Aftenbladet. Hun er ute med en ny bok nå, eh, mm. som heter Året med 13 måneder en dagbok, hvor hun nettop tar for seg hvordan svensk presse håndterte MeToo-bølgen eh, på 2017-18-tallet. Mm. Eh, hun kaller det et systematisk overgrep. Og der er det spesielt en forsidde som hun snakker om, og det er til Aftonbladet eh, fra 6. desember 2017, hvor det står altså overskriften på hele forsiden «Teatersjef presset skuespiller til abort for en rolle». Det er en veldig ekstremt tabloid og innholdsrik og sterk forside da. og
0: den er jo veldig konstaterende
2: ja. ja, det bør være sant altså Benny Fredriksson var jo da eh, daværende sjef i Statsteateren i, i eh, Sverige Ehm um, i 2017 alltså ganske tidigt i min så publicerade då Aftonbladet eh uh, en sak om om han. Han har kallat
0: en obereinlig diktator som ödelat människor. Ja, i ja.
2: denna uh, i denna avistrubriken eller när det ja. um, ja. Og läsa då. Ja. Ehm ja. skriver uh, om om denne Benny Fredriksson ting som man dag uh, ser på og tänker det eh bulle jag aldrig har gjort. Ja, och det i intervjun läste så skrev han också det jag skrev var helt jävlig och då ja. blev jag ganska nyfiken. Vad var det du hunskred där som var så jävlig? Så då frågade jag om det.
3: Ja. Jag skrev en text i samband med att Aftonbladet gjorde en större granskning av av kulturhuset eh Benny Fredriksson. Där jag skrev att han eh, bedrev et eh, skräckregemente, at han är tung på känslor. Ehm och sån här han Jag tar fram en massa positiva saker med Benny Fredriksson också. Den texten var det ingen som ifrågasatte då i december när vi gjorde våran granskning och när jag publicerade den. Så rätt eller
2: att också skriver denna meningen om Fredriksson så sker det ingenting. Ingen folk som mycket kritik, folk refererar till det och sån, men så 17 mars 2018.
0: Mm, da tar Benny Fredriksson sitt eget liv i Australien. Ja.
2: Da skjer jo det som på sett og vis uh, Det verste som kan skje uh, Og også uh, medienes skrekk uh, Ikke sant når, når en som har blitt utsatt For den type kritik Og en knallhard mediekjør Tar sitt eget liv mm. Fordi da vet man jo at Da kommer beskyldningene som vi har referert til eh, Tore Tønnesaken flere ganger i denne podcasten. Da han tog sitt liv, så ble Dagbladet beskyldt for nærmest å ta livet av ham, og det skjer nå også i Sverige, ikke sant? Det blir en, en voldsom oppmerksomhet rundt, rundt dette, eh, fordi han av grunder vi ingen jo vet, eh, men velger å ta sitt eget liv. Det er ofte
0: veldig sammensatt selvfølgelig, man kan ikke mm. gi det. Det er kun en grunn. Men hvertfall fem dager etterpå så publiseres en ekstern granskningsrapport som regnvasker han for anklagene ja. om sexuell trakassering. Unnskyld.
2: Ja, det var veldig...
0: <laughs> sånn ja, der er vi.
2: <laughs> det blir jo ekstra alvorlig. Altså, det fremsettes vanvittig harde beskyldninger mot denne mannen som Åsa Lineborg er eksponent for. Noen måneder etterpå så tar han sitt eget liv Og rett etterpå så kommer da, som du ser En granskningsrapport som frikjenner han mm.
0: Og så året etter så blir også Aftenbladet Følt for grovt brudd på god presseskikk Som det heter ja. I det som tilsvarer PFU i Sverige Ja mm.
2: Og da er det jo sånn Og da lurer jeg på veldig sånn Hvordan i all verden kunne en, en avis Holde på på den måten Eller hvordan jobbet svensk press egentlig Under MeToo-bølgen Me mm. Og det spurte jeg også, også. Ja
3: mediehusen gjorde publiceringar som man aldrig annars skulle ha gjort. Eh och det gjorde man i den goda sakens namn. Man publicerade alltså grova anklagelser om att män skulle ha begått våldtäkter. Det fanns de är väl inte dömda för någonting. Ehm de var i vissa fall inte ens polisanmälda. Eh man plockade upp det som sa hos sociala medier och sen så gjorde man så kallad journalistik av det. Och det här är alltså människor som har fått sina liv förändrade eller förstörda eh för alltid. Ibland var det bara ett vittne eh och vittnet var så kallat och det man kallar dem också för vittne man pratar inte om källa längre utan man pratar om vittnen. Eh och eh de var anonyma. Eh och ibland räckte det med en anonym källa och så publicerade vi. Det skulle vi aldrig ha gjort förut. Det var systematiska övergrepp som som skedde här och det var 24 fällningar och då var också vet eller var ju väldigt väldigt många män som inte anmälde eh dart att de skämdes och de trodde inte at de orkade helt enkelt inte ta tag i det här.
2: Bosse Alneborg, eh tidigare kulturredaktör i Aftonbladet. Detta detta är nästan inte till att tro eh uh, när jag sitter och hör på Bosse Lindeborg, för det hörs ut som hun som nu snackar är en slags Uh, en forsker eller en meningsbærende kritiker av svensk presse, som forteller nå hvor graverende uh, mm. dekningen var. Men det er... Hun snakker om seg selv. Ja, ja. Uh, og det er nesten sånn... Hvis du så reflektert og så dømmende hun nå er overfor svensk dekning, uh, så er jo fortsatt spørsmålet... Uh, det var jo du som var eksponent for dette Du og mange andre mm. Så det er, det, jeg synes det er nesten helt absurd Å høre henne prate Og veldig sterkt
0: mm. Og veldig
2: bra selvfølgelig at hun, at hun erkjenner at denne type journalistikk eh, Sånn går det ikke an å holde på
0: Ja, hun beskriver alt dette her i den boka Som du nevnte ja. da Året med 13 måneder Og har vist fått en del eh, kritik i Sverige mm. eh, Etter at boka kom ut eh, Fordi hun ikke kom med noen forslag til Hvordan det burde vært gjort bedre eh, Så vidt det var skjønt
2: ja. ja, men
0: det är ju väldigt bra helt ärligt att hun nu tar självkritik och och försöker att gå lite djupare in i det. Og mm. at flere gjør det återlyser att fler gör det då. Eh uh,
2: och jag frågade den också lite grann om detta här med vad sån lite sett jättekant vad svensk press har lärt av detta.
3: Mm. Hva vi har lärt och vad som också är dokumenterat det är att vi har blivit mycket försiktigare med namnpubliceringar efter Me Det är pinsamt för alla mediehus att att på det här viset och eh läsarna tycker inte om det heller har det visat sig man tycker det är snaskigt
2: Åsa Lindeborg, tidligere kulturredaktør i Aftenbladet Så har du Virtanen da Vi har ja, ikke sagt Virtanen. om ja. uh, Virtanen-saken Som også, som veldig, veldig kort Som også ble utsatt for voldsomme beskyldninger uh, Ingen vet egentlig vad som har skjedd i den saken
0: Fredrik Virtanen Som i vist, også i Aftenbladet
2: Kulturpersonlighet uh, som ble beskyldt På sosiale medier for voldtekt Av mm -hmm. Sissi Wallin Ja, Sissi Wallin mm. Det endte jo til slutt at Sissi Wallin ble dømt for ærekrenkelser uh, Uten at vi vet helt vad som har blitt sagt Men det, det er også ett eksempel på på den svenske, skal vi si, de svenske tillståndene i me Too dekningen som Åsa Lindborg snakker om. Men i detta, efter att jag har läst detta intervju med henne, så började ju jeg att lura lite på sån hur norsk presse arbeidet under me too? Går det har ja, samlingene
0: og det skal vi også høre Snakke med litt journalister, men alltså bara för att liksom me too i Norge så exemplet det begynte jo sa med Harvey Weinstein og og skandaler der. New York Times avslørte masse ting som vi jo alle kjenner til. Og, men i Norge så har me too kanskje handla om uh, veldig mye forskjellige, altså alt fra veldig gråsonesaker til ordentlig straffbare forhold. Så där et stort spänndå. Eh sån allt från blick och tillfällig beröring till trakassering och ordentligt sexuellt övergrepp har liksom varit inne under den hashtaggen. Men det som kanske var liksom viktigt i Norge tror jag är att det, det første som uppropet som kom i Norge, det som blev kalt stille för optag mm. eller stille för optag. Eh, som var skuespillere og, og filmfolk og sånn som samlet seg under denne hashtaggen. Der ble det eh, opprinnelig i den eh, Facebook-gruppa, tror jeg det var, eh, oppfordret til å anonymisere anklagene man kom med. Og det satt ja. en ganske god standard helt i oppløpet til MeToo her i Norge da at rett og slett så, så fortsatte dekningen i Norge å ha et større fokus på det, men, at folk skulle anonymiseres Men var beskyttes. ikke det
2: noe av det som Åsa snakker om var et problem nettopp? At det ble så mye anonyme kilder til slutt? Nei, her handler ja, det så... om anonymisering av over, de som er påsatt og overgriper alltså att man ikke ja. identifierar uh, ja, sånn, ja. Fredriksson och Virtaan och sånt de så det är helt motsatt men ja, vi snackar om anonyme källor. Ja. Ja. Men
0: bara för att se, det som är viktigt, altså det som är intressant med täckningen av Me Too är ju att det är flera ting man måste ta hänsyn till som som journalister, i utgångspunkten så har man en möjlighet att avlägga ett väldigt viktig samhällsproblem. Strukturelle problemer i arbetslivet och i politiken och generellt. Eh man kan slippa de viktiga stämmer, skape det bak og fokus, få en ting som ikke har vært berørt før i journalistikken men så må man jo unngå gapestokk og det er det som er det som var viktig med at man ba om anonymisering av de man anklaget for man kan jo ikke bare alte masse folk med helt ville påstander uten at det er faktasjekket det er problemet da, for det kan jo fort bli et overgrep mot enkelpersoner
2: ja. Men MeToo i Norge eh, Hvis vi skal oppsummere det Hvis jeg skal oppsummere det ja, Så det. handler jo det om Trond Giske Og Giske-saken Den ble så dominerende i dekningen eh, Eller i MeToo-dekningen eh, Og det ble også sagt Og snakket om også eh, Når kommer, eller hva er den norske Harvey Weinstein-saken eh, Er det Giske-saken Vel, det var i hvert fall Giske som det ble skrevet Mest om eh, Og dermed så ble for det ble ikke så mange Hvis du tenker på stille for opptak Og kultur og teater og filmmiljø Det ble jo ikke så store saker ut av det Det ble Nei. bare veldig mange sterke Beretninger og varslinger Om at dette var et problem Men det ble aldri noe skurk i den saken For å si det litt sånn banalt Nei. Og anonymiseringen skjer jo allerede På sosiale medier En ting er at mediene aldri identifiserte noen Men, 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 det, men Man måtte være flinke da, Mye flinkere i Norge enn i Sverige Til nettopp ikke å henge ut men, når, men det var starten, jo Trond Kiske-saken som, som på en måte har dominert MeToo-dekningen ja, i Norge. Ja,
0: dessverre på et vis da, fordi at den har så mange aspekter som ikke bare egentlig er MeToo-relatert, men det er jo den som står igjen.
2: Men hvorfor, husker dere hvorfor han ikke ble anonymisert? Ja, det er ganske enkelt, fordi at øh, politiske journalister... Øh, visste jo at det gikk mange rykter og var mye snakk om eh, Trond Giske og hvordan han oppførte sig mot kvinner og yngre.
0: At det var mye festing og alkohol og, og,
2: ja, og, og unge det fantes, damer i politikken. Ja, og, og det fantes opplysninger som ingen hadde fulgt opp eh, som kunde kunne liksom, kategoriseres under MeToo. Så det var, da, det var jo starten på det, at Dagens Næringsliv publiserte eh, sine første saker om Trond Giske, Uh, som jo ikke virket alvorlig uh, i det hele tatt, og noen lurte på liksom, hvorfor publiserer man det, og når du spør om identifisering, skal man først uh, skrive om uh, Trond Giske, så går det kan man å han. En du så kan...
0: høytstående politiker er vanskelig å anonymisere. Så det var aldri noe alternativ,
2: man, skulle man skrive om den saken, så måtte man også ta konsekvensene om vad Trond Giske ble identifisert, og påstått at det var noen Altså saken i starten var jo bare, det var noen som mente at, og så videre. Mm. Jeg eh, reiste opp til en journalist som har vært veldig sentral i eh, MeToo-dekningen for VG, nemlig Marie Melgaard. Eh, hun jobbet jo eh, sammen med Lars-Joachim Skarve, som jo var journalisten bak Sofie-saken. De jobbet tett sammen i, i fra 20. høsten 2017, och dekket mer tur for VG Så je er stop till Marie Melgor O spurte hennevad ja, var slags reflflesktioner hun gör runt den jobben hun gjorde som journalist. O altså, vad er viktig och tänker på nå man är journalist i, i dette. Uh, og det vi først snakket om var rett og slett hvorfor skrev man ikke om disse sakene før MeToo Altså det var jo ikke sånn at overgrep eller seksuell trakassering mot uh, gjerne kvinner Hverken i mediebransjen eller andre steder begynte, liksom i 2017 Det var bare at journalisten skrev ikke om det Nå har du presentert tre spørsmål samtidig gjorde det? det til henne Nei, ja. gjorde ja, det var jo veldig, veldig svagt da jeg, tror det. jeg stilte jo ikke alle spørsmålene på en gang Nei, så altså, hva, hva er det du nå stiller Alle først, så hører vi på det på Hvorfor journalistene ikke skrev om MeToo før det ble en bevegelse Altså førte det ikke noe ansvar for det Hvorfor skrev vi ikke om disse sakene
4: ja, Jeg er ikke helt enig i at det ikke ble det Fordi du har jo masse eksempler på Maktmissbruk Seksuell trakassering som har blitt dekt Men jeg tror kanskje terskeren For hva en da skrev om var Høyre Altså vi har jo Birkedalssaken som Et eksempel Men eh, og så kom jo MeToo, og da ble jo terskeren for å si fra eh, lavere. Jeg tror forhold som kanske mange hadde tänkt at de ikke ville snakke høyt om, eh, og man hadde ikke ord for det heller, det holdt man for seg selv. Men etter MeToo så var det mange som sa at det jeg har opplevd er seksuell trakassering. Og jeg tror også at pressen da blir mye mer bevisst på at for eksempel at noen blir tatt på rumpa på et julebord av en chef, det handler om en maktstruktur. Dette er seksuell trakassering eller eh, maktmisbruk, og det er noe pressen skal dekke. Så det er ikke sånn at man aldri har dekket det før, eh, men nå har bevisstheten i samfunnet gjort at vi har åpnet øya litt mer for vad som er innenfor det vi kan skrive om, er min vurdering. Det som skjedde var jo at
0: metoo den åpnet opp for at det kom flere varsler om forholdene rundt Trond Giske, som, som bare hadde som sånn, sånn rykter frem til det.
2: At det plutselig var lov til å snakke om det. Ja, og si det. i det
0: øyeblikket det kommer varsler som jo kommer inn til ledelsen i partiet, så er det jo også rettferdiggjort å begynne å lage saker på det. Mm.
2: Ja, fordi og her er en veldig vesentlig forskjell på den svenske og norske dekningen allerede. Som Åsa Lindeborg sier, så lagde de journalistikk på varsler som kom til avisredaksjonene eller som kom i sosiale medier eh, og så lagde de journalistikk på det uten å forholde seg til den vanlige pressetikken i Sverige i, Sverige. Mm, mm. I Norge eh, så fikk man masse tips Redaksjoner og journalister fikk masse tips om dette her Som aldrig ble publisert
0: Men, I lang tid før ja, ja. dette her Ja, og, og den dag
2: i dag, ikke sant? Men de første sakene de grep fatt til Var jo nettopp, som Eva sier, saker som ble en sak Fordi det var en process i et politisk parti Det var varsler som var kommet Og da begynner man å omtale det etter hvert Og rettferdiggjør omtalen det Ut fra at dette her er faktisk viktig Da finnes
0: det et formelt varsel Ja, ja, ja. Mm. Så det
2: er jo en stor forskjell. Og hva er sant? grunnen til at det er en sånn stor forskjell? Jo, fordi at hvis det er noen som varsler om noe på en arbeidsplass, så blir det jo en prosess. Da kan man snakke med arbeidsgiver om det, og man kan snakke med varslerne om det. Men hvis du bare får en varsler som sier til en aviseredaksjon at her, det, her har jeg en påstand mot en kjent uh, kulturpersonlighet, så, så får man jo, det er det veldig mye vanskeligere å ettergå det, mm. fordi okay. det er ikke meldt så noe annet enn et tips til redaksjonen. Da kan man stille kontrollspørsmål. Har du meldt dette til politiet? Har du meldt dette til arbeidsgiveren din? Eller har du meldt det? Og så videre.
0: Og det mm. som oppstår da er jo først, er du villig til å stå frem? Fordi dersom du ikke er det, så har vi ett stort problem her. Da har vi ett anonymt uh, varsel, uh, som ikke er mulig å forsvare seg mot mm. Så, og hvis en person ikke er villig til stå frem, så, så er det jo noen egne pressetiske vurderinger, men hvis man da er villig til stå frem, så er det jo pressetikken som sier, da skal den anklage det forsvare for seg, og, og så videre mm. og så videre. Men sant? Hvis, du kommer, hvis du anklager noen for å ha gjort noe, og ikke vil eh, stille med navn, og ingen, ingen andre har vært i stedet, så blir det jo helt umulig å forsvare seg mot mm. for den som er.
2: Og det betyr at norsk presse eh, har ikke satt på trykk saker hvor det har vært anonyme varslere, Uh, s uh, la oss si at det var et anonym varsel mot meg da. Så kunne ikke Dagbladet ringe til meg Og si Svendtore, vi har fått uh, et varsel mot deg uh, Og du har ha gjort sånn og sånn Ja, hvem er som sier det? Nei, det kan vi ikke si men, hva, men hva, hva vil du si til ditt forsvar? Det går jo ikke, nei, ikke nei. sant? Og det gjorde aldri norsk presse. Så når Trond Giske får varslet mot sig så vet jo Trond Giske hvem som har varslet mot han, selv om vi som lesere ikke blir gjort kjent med det. Akkurat. Ja, og
0: så tror jeg han vil nok hevde at han ikke til grad fikk vite det da, underveis og så videre. Det, det var jo, han har jo ment mye om det i offentligheten. Men, så, men
2: han er helt innvist hvem, altså de varslene, har han, vist, han har jo helt innvist identiteten på de menneskene vi så kan han jo ikke komme med noe fornuftig tilsvar til det, hvis han ikke vet hvem, da vet han jo heller ikke når og hva.
0: Nei, ikke sant? Nei. Og utfordringen her at altså det er en process som foregår i Arbeiderpartiet, og den observeres alfentligheten og presses frem av mediene da, som vil ha svar sant, underveis, for de dekker det nærmest minutt for minutt. Så det var jo et, 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 et utrolig stort kaos, kaos der, hvor ting ble omtalt lenge før uh, Arbeiderpartiet fikk uh, satt seg ned og vurdert disse varslene ordentlig. Så, vi satt jo som publikum og vurderte ting uh, parallelt nærmest, og så, og så ble det også en sånn vi, blå... hvem var, hvem var altså publikum, lesere, ja, du, ja. mediekonsulenter. Ja, leser. ja, ja. Men i pressen så er det sånn at vi vill jo helst at folk skal stå frem hvis det skal omtales, fordi anonyme varslere er ikke bra å, å publisere i utgangspunktet. Og da blir det også et potensielt press mot varslerne, mm. hvor en journalist i utgangspunktet prøver å en god jobb, nemlig å sant, sørge for å en god åpen silde, men så kan det få ett litet press ovanför de varslarna. Ja, men stå fram, stå fram. Detta är viktigt. Du är del av en me too-våg. du gör det så kan flere mm. få mot till sig till att töra stå fram och så vidare och töra varsla och sånt. Så det ble säkert en sån det är kanske det som är lite kritikkvärt i den saken här ytterkantt va. Det ska vi
2: höra ett på. Vi har snakket med flera redaktörer och en journalist som täcker me Too, at et av de viktigste lärandepunkterna är ju nettop dette. Alltså den, at arbeidsprosessen når du innhenter information, kontakt med kilder, ikke ble hensynsfull nok. Dette var jo både unge kilder, sårbare kilder som hadde opplevd mye, og den pågangen som de opplevde, og det presset de opplevde, Där har norske journalister og redaktører tatt, tatt, tatt lærdom, eller sier att de har tatt lærdom mm. av, av det, da. for dette skjer jo, som Eva sier, i det gode stjeneste på et vis. Mm. Ja.
0: For det som er utfordringen er jo at uh, pressen fikk en del av disse varslene til å stå frem, eller det valt i alla fall göra det. Eh och så efter vart så alltså troniska erkände ju någon förhåll, men man ju altså, det skedde ju väldigt
2: chapt på jul ja, där i 20. Ja,
0: som som nästleder mm. uh, jula 20. Är på nyåret då? Vi kan ha. Og, i 2018. Mm. Også, også, Men han var også veldig tydelig på at han ikke aksepterte alle anklager, ikke sant? Han mente også at det var en del ting som det ikke var holdt i. Mm. Eh, og da er det også en belastning for en varsle, at du har valt å stå frem i offentligheten med navn og, og på en måte din historie, for det var en del av detaljene i disse varslene som lekket også til pressen. Og så eh, motsetter jo den du har varslet seg forholdene, og så blir du stående i offentligheten litt sånn at alle må vurdere om du er troverdig rett og slett, så det er jo en enorm påkjenning så for varslerne da. Mm. Men
2: bare for å ha det helt klart, er det sånn da at under når, når Trond Giskesaken begynner å komme opp, er det sånn da at i pressen i lang tid i forveien har sittet på, har veldig mange navn på varsler, har veldig mange ting, men ingen vil stå frem, ikke sant? Og derfor så kan ikke de alla de där sitter journalister och väntar litet på at en faktiskt säger vet hva, jeg står fram med namn och helt, för att i starten av eh uh, av saken eller giskesaken så visste inte dagens regeringsliv eller vägen någon om disse varselna som blev som ble stående som de viktigste varselna i arbetarpartiet. De visste ikke vem de var Og kände ikke innehållet i varselna i utgångspunkten. Det de satt på var massa ryktet og historier och okay. så vidare. Och de
0: fant... om lakars.
2: Ja, och ja. så fant det en de omtalt VG för exempel omtalte ett varsel som jo var ett varsel om Trond Giske från tidigare som som ble på något sätt kvitterat ut, vart det blev mält till till arbetarpartiet och vi husker att Raymond Johansson hade kalt in Tron Giske tidigare och så, så de började skriva om saker som faktiskt hade skett. Men det de utgångspunkten satt på var masse historier och rykten och ting de trodde. Och så blev kom ju disse varslande i arbetarpartiet och då fick de då tillgång till till det eftervert. Så vitt jag husker så tycks jag det var rart att vi aldrig helt fick vite vad Tron Giske var beskyldt for, for ja. jeg, jeg synes det hang veldig lenge i lufta at det var noe, men hva? Ja, og det var det mange som tenkte, fordi hva er det egentlig nå, hvor alvorlig er det, og så videre. Og det, det var han jo
0: selv i ettertid ganske irritert over, fordi etterlatt inntrykk var vel at det var enda verre enn det faktisk viste seg å være da, Noen
2: vil mene det, forunder. andre vil mene noe annet At ja, det var mer enn alvorlig nok Men det er nettopp ja, denne diskusjonen her Hva er det vi egentlig eh, sitter med Faktum var at eh, redaksjonen satt jo ikke med varslene på, på det tidspunktet Men nettavisen fikk tilgang till vi se si, en en komprimerad eller någon säger en svinket utgåva men i vart fall en 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 slags uppsummering av varslunda som de valde att publicera nettop med den begrundelsen att nå måste folk vite vad vi faktisk snackar om. Och där tror jag en del journalister redaktörer tänker dag att vi bullar något ha visst bättre vad vi faktiskt snackat om för det som skedde var att vi hörte lite och så blev det och så bara var det opp till redaktören och journalisten att ädda på då eller och vad det var och så videre, men vi fick aldrig helt til det før varslunda ber publicerat i sin helhet i den boka som kom av Marie Melgår och Lars Joachim Skarve som var veges me too journalister de publicerade åt till slut varslunda i sin helhet du när nu minnar jag var det en en liste läckt från arbetarpartiet ja, altså Nettavisen omtalte det dokumentet som et partidokument, ja. eh, og så ble det noe krangel om hva det var, var det et partidokument, men det var åpenbart noen som hadde lekket noe til Nettavisen, som ja. hade interesse eller ønske om at man skulle vite vad man diskuterte. Og bare for
0: å minne alle om det, hele det med mange her, så var det jo også diskusjoner om maktkamp i Arbeiderpartiet, hvem hadde hvilke interesser i, underveis i denne saken, ikke sant? Hadde jo ja. Tajik... Eh, Eh, leste jo opp fra, fra noen av varslene under Arbeiderpartiets... Eh Sentralsyremøte ja. på nyåret. Mm.
2: Og det er, klart at det er jo nettopp det som preger en MeToo-dekningen i eh, Norge, er jo at dette skjedde i et politisk miljø. Uh, og da ble det en, en del av en, en maktkamp diskusjon i Arbeiderpartiet og de som si, var på Trond Giskes side for å være litt sjamblangmessig de mente at dette her var masse motiver uh, langt utover MeToo, mens de som uh, var på opptatt av varslernes uh, situasjon, de sa selvfølgelig at uh, dette handler om MeToo dette handler om maktmissbruk, det handler ikke om noe maktkamp, la oss kalle la oss være tydelige på det, så det ble en diskusjon, fordi dette var det politiske Miljø.
0: Og der um, strides de leide fremdeles, egentlig.
2: <laughs> ja, og så må vi ikke glemme Hva at både var? både Høyre og Fremskrittspartiet fikk sine ordentlig stygge uh, MeToo-saker, der det var Kristian uh, altså Tonning Riese i, i Høyre, uh, Ulf Leirstein i Fremskrittspartiet, som også da, uh, siden jeg sitter og snakker om det ble identifisert. Mm. Og det var till det alvorlige anklager. Uh, men, men der... der dette ble et nav i diskusjonen rundt Arbeiderpartiet, og om man kanske fick belyst dette mye tydeligere i det partiet, så ble, så, så ble kanskje ballen sluppet litt raskere i de andre för fordi man liksom isolerte det till disse personene, disse alvorlige tingene, og så hørte vi ikke så veldig mye, veldig mye mer da, om, om, om hvordan dette var i andre partier.
0: Og så var det en FPU-politiker oppe i nord som ble omtalt för någon anklager, som är så vidt jeg har fått med mamla den enaste PFU-saken som faktiskt har blivit behandlad i YouTube-sammanhang oh, ja. då ja. fått medhold men ikke på grund av identifiering som man også klagade på för ja. den personen men men på måten det blev framläggningssättet Ja för det
2: också det var 25 i Sverige så ja. eller 25 20, ja. ja så
0: de har haft mycket fler överväderingar av pressetiken runt YouTube i og Sverige och en i Norge var grunden till det
2: Ja en eller två är väl kattat till YouTube
0: den samme klagen blev klagat in i flere media ja. då det var enakt Men det berättar ju lite då, är sant? Ja var berättar det? Over.
2: Nei, det forteller vel uh, meg i hvert fall at uh, Norsk Presse opererte, uh, de, de begynte ikke med en helt ny standard for pressetikk når det gjaldt MeToo, de gikk ikke inn i blodtåka på samme måte, selv om det ville oppfattet som at de jaktet på, på saker um, så, så veldig stor forskjell, både på journalistikken måten de agerte på uh, noen har kalt, og vi skal høre blant annet Marius Tetlis, som er redaktør i NRK uh, litt senere nå, forklare hva som eller vad han syns var skillnaden men det är inget tvivel om att eller mangel på fällelser i PFU på Me2 over över dessa årna tyder på at norsk presse uppförts på en helt annorlunda men,
0: det, det er jeg enig i, og, og det er jo riktig, samtidig som jeg bare skyter inn at det er, det er farlig å trekke en sluttning ut fra antallet PFU-klager. Jeg tror det var rett etter tilfellet. Ja. Det er et tegn på at dekningen i Norge var mer sober, men det er også kommet kritik mot norsk dekning, også fra pressefolk selv, at det gikk litt inn i blodtokka, eller i hvert fall at det var en del av pressetikken som ble litt skjøvet til side, för det blev lite sån for den goda saken som ni du satte igång då. Eh och 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 det med antal PFU fallstr är bara att liksom det är många grunder till att ting in i ja. PFU. Sånn at det, statistikken for klager er ikke nødvendigvis tegn på hvor mange som sitter der hjemme og føler at det, det, er, det er
2: Undergraver du nå din arbeidsplass i 14 år?
0: Nei, ja, det var ikke arbeidsplassen, men ikke folk tror det er en 40 år, men nei, altså, det, ja, har, dette har jeg ment lenge egentlig. Det er litt farlig å trekke for konkluderende sluttninger uta av antallet klager og ja, antallet på ting. Men, men
2: når man har, altså, jeg mener at det er i hvert fall en illustrasjon da. Men Definitivt. Tenk, ja, men nå kanske ja, ja. kanskje uh, lytteren at «Hallo!» har det glemt uh, Sofies saken. Ja, VEG gikk jo. Jo jo, ikke sånn, jo på et dundrende nederlag i PFU, en ja. historisk felleselse med fem brudd på varslingsplakaten. Eh ja. uh, i noe som veldig mange oppfattet som på en måte punktum for Me Too saken da, og, for og for Trond Giske, men men det er vel grunnen til at vi tar denne til slut og det er vel fordi at det er strengt at det ikke var en mit usak.
0: Nei, det er litt viktig, for jeg tror i ettertid så er det mange som surrer litt med vad som skjedde nå og så, men sant, det gikk jo et helt år eh, før denne Sofie-saken på og da hadde jo Trond Giske vært ute av alle verv ganske lenge, og så var han i ferd med å finne tilbake til politiken med, med å gå for et tillitsverv i Trøndelag, mm. som han nå igjen er aktuell for. Da var det vel nestleder han var aktuell for, tror jeg. Og så var han i samme åndedrag ute på Barulkan. Og så danset han og lot seg filme til en liten Snapchat-film, som da florerte ut på Snapchat, som ble den berømte dansevideoen.
2: Ja. Men hvorfor, jeg, altså, jeg, hvorfor er ikke dette en MeToo-sak?
0: Altså det, det er viktig å huske på at det, det skjedde jo ingenting kritikkverdig i den scenen eh, med tanke på sexuell trakassering, så sånn så har du ingenting Nei. med MeToo-sak. Det ble
2: meldt inn, sant? husk på at dette ble meldt inn av denne fagforeningen som hun var en del av, av en person som jo var åpenbart ute etter å, å, å svarte Trond Giske, det vet vi i dag, eller i hvert fall av en motstander av Trond Giske det hele tatt skulle få noen verv. Han sendte dette varslet til VG, og sånn startet den saken, men grunnen att det ikke er en MeToo-sak er jo nettopp at det ikke er noe MeToo som skjedde, eller det var ikke noe overgrep eller noe sexuell trakassering. Det, hvis vi ska tro uh, Sofie da, det er vel...
0: Nei, det er det for, vel
2: hvorfor, hvorfor nevner vi den her nå? Vi skulle jo snakke om MeToo i norsk
0: press. Saken ble lagt frem eh, i VG eh, etter hvert eh, på en måte som gjorde at alle eh, ja, la den inn under MeToo-paraplyen. At,
2: at Trond Giske ikke hadde lært at han fortsatt prøvde seg på eh, småjentene på byen. Det ja. var liksom det etterlatt inntrykket, så viser sig seg at det var feil. Mm. Og derfor blir det ikke en MeToo-sak, men allikevel så er det en del av historien. Ja. Det, det, eh, og, men, men da er det viktig, det er den saken som eh, VG tryne på, ikke sant, det er der kommer og så oppstår eh, måtte, noe av utfordringen som også norsk presse sto i, og det er dette som av noen redaktører har blitt kalt for det rettstomme rom for, eh, for de som blir varslet mot. Altså hvordan skal de kunne forholde seg til eh, anonyme påstander og klager og varsler som vi ikke kjenner til, og hva er det egentlig som det klages mot, og så videre. Den, den balansen der, den er kampen som jeg tror de som eh, får disse varslene mot seg kjemper eh, og uansett hva, de sier, det, uansett hva de sier så blir det da stemplet som en, eh, sånn at du undergraver varslerne og, og offrene ja, ikke sant, og det er jo det som er utfordringen her ja. det er jo også interessant å høre hva, hvordan journalistene selv beskriver hvordan de jobber Nei. Nei. Jo, Er det, jo det. mulig? Er det, kan de snakke? Ja, kan de det? Kan er det ikke de alltid redaktørene det? som skal snakke ja. på veiene? En
0: selvvis skal uttale seg
2: Det er noen som er modig nok, og en av de er Marie Melgaard Som jeg reiste opp til og, og stilte noen spørsmål rundt Dette med utgangspunktet for sakene For det er jo sånn at vi tror på varslerne har blitt ett begrepp. Altså, ikke noe pressen sier, men, men, men de som mottar varslene og arbeidsgiverne, de skal, liksom, de skal tro på... For å være på riktig side av riktig historien, side, så ja. tror vi på varslerne. Ja, og det har jo vært noe av kritiken mot pressen, som sånn som jeg opplever det, at man liksom har inntatt offerets uh, posisjon uh, ganske kjapt. Da. Så jeg, jeg, det var det jeg spurte henne om. Uh, hvordan liksom resonerer vi tror på varslerne med det liksom journalistiske, objektive utgangspunktet?
4: Altså, jeg tenker med alle jeg møter, så tror jeg ikke på noe av det de sier. Det er jo starten, at du må begynne å gå gjennom det kritisk. Eh, men det du refererer til, vi tro på varslerne, er vel egentlig Jonas Gassdøre som sa etter det hadde vurdert Trond Giske sine saker. Og til det konkrete eksempelet så må vi huske på at eh, i december 2017, når den Giske-saken sprakk, eh, så var jo det som kom fram var jo at Arbeiderpartiet hade fått varsler om seksuell trakassering eh, på Trond Giske. Og da visste ikke vi i pressen hvem varslerne var, og vi visste heller ikke innholdet i varslerne. Så på det tidspunktet så hadde ikke vi noe grunnlag for å validere varslernes troverdighet eller selve varslene. Det vi dekte var jo det helt spesifikke at Arbeiderpartiet hadde fått varsler. Og senere så kom jo Trond Giske på Dagsrevyen og beklagde innholdet i hvert fall et av de, beklagde sin oppførsel. Etterpå så konkluderer jo Arbeiderpartiet med at han har brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering. Så i hele det spektet der så var det ikke noe, det er ikke noe spørsmål vi tror eller ikke. Dette er det som faktisk, skjer mm. um, og så etter hvert så har det jo blitt mer kjent hva som har vært der og hvem disse er, mm. men vi må huske hvor vi begynte da mm.
2: Hvordan vurderer man eh, kildenes ja. troverdighet og, og for så vidt da, også sakens troverdighet når man har saker som ikke kan bevises hvor det liksom ikke er dokumenterbare påstander eller sånn hvordan, hvordan gjør man de vurderingene da?
4: Jag tänker det viktigste vi må ha med oss er att det å me MeToo er ikke så veldig annerledes enn å dekke andre forhold. I politiken for exempel så kan jo jeg få høre noe om politiker sånn og sånn er likt i sitt eget parti, men jeg kan ikke dokumentere det, men man må jo faktasjekke det, og, så, og det samme gjelder jo i eh, spørsmål om MeToo eller anklager om seksuell trakassering du kanskje møter en kilde som forteller deg om et forhold den har opplevd, så må du faktisk det du kan. Har disse personene vært på det stedet samtidig? Er det andre som kan fortelle at de for eksempel fikk en tekstmelding, den aktuelle kvelden dette skjedde. Så du må faktasjekke rammen, och hvis du da opplever at det er på plass, så kanske man går videre. Men du må jo alltid gjøre en vad ska jeg si, du gjør jo en vurdering når du møter et menneske om du oppfatter at den historien de forteller er troverdig eller ikke. Og deretter så handler det jo om å snakke med den anklagde part, og jeg tror mange som ikke jobber i pressen tror att folk bare får en oppringning, og så ska de gi et tilsvar, og det er det. Og for all del så enkelt har det av og til skjedd og det, ikke, det, det bør unngås men ofte så får jo de som anklager lese hele teksten de får god tid til å gå gjennom påstander det er så sånn at alt blir satt på trykk, ofte er det jo ganske mye som må tas ut, fordi vi vi kan ikke gå helt god for det innholdet men så en annen viktig ting, i hvert fall for oss som skriver, så handler det jo om ordbruk, nettopp hvis det er ord mot ord, så må vi jo vise dem för jag syns det är helt legitimt att skriva saker där ord mot ord mi tu eller eh, anklager om underslag eller vad det mot att det vara men då måste man få fram att detta er en part sin opplevelse, eller en part sin bedömning av ett förhåll eh og ikke inte i språk och säga si att denna har rätt och denna har fel och där er det ju mycket finess och jobb då
2: dette var altså Marie Melgaard Som var journalist i VG på dette tidspunktet Vi nå snakker om Og som nå er journalist i Dagens Næringsliv Og det hun sier er jo Jeg, jeg tänker at Det var lettere for norsk presse Å dekke MeToo Fordi de startet med En MeToo-sak i ett politisk parti Som faktiskt hadde blitt en sak i partiet, ja. hvor noen hadde varslet, og noen hadde innkalt til møte og så videre. De dødte mot...
0: prosessen.
2: Ja, i motsetninger mm. i Sverige, hvor de, hvor de på en måte publiserte... De laget sakene var der... selv, ja, på en måte. Sisse
0: Wallin gikk ut og skrev hva hun var utsatt for, og så det den saken ført i mediene. Ja, Men okay. kan jeg bare få lov å si en ting. Nå har jo vår diskusjon rundt dette MeToo-temaet, på samme måte som uh, diskusjonen i media underveis, uh, vært veldig preget av Giskesaken. Men en annen sak uh, som jeg synes liksom, betegner en god dekning av MeToo-forhold bedre, er jo uh, Gaute Drevdal-saken, som er litt nyere. For Den at, såkalte
2: kulturprofilen som... Ja, for
0: der er, var det jo, ikke sant? Det var en, uh, det var en sak, och han ble omtalt som kulturpersonlighet, helt til han faktisk ble... Var det fiktet eller dømt? Ja, eller tiltalt kanskje rett ja. Ja. han ble dømt. Jeg husker ikke, men i hvert fall... Og var det
2: masse prat på, på sosiale medier. Ja, da, det var det, om men han var i hvert fall analysert
0: ja, ja. veldig lenge i, 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 altså, i tror med pressetikken, mm. helt till det var liksom, en reell anklag og en dom. Og, og, så, og det som også var bra der var at det, det var en sak i rettssystemet, så man mm. kunde jo gjengi vad som skjedde, og man kunne gjengi anklagene. Han fikk jo svare for sig i rettssaken, ikke sant? Der ble jo, ting gjort sånn som... Altså, den saken ble jo ettergått Det er jo derfor du i har... I
2: en rettssak så har du jo rettssikkerhet. Når man snakker om Trond Giskes eventuelle rettssikkerhet, så er det et feil begrep, for det er jo ikke, det er jo ikke noe rett, og dermed ikke noe sikkerhet i den forstand. Da må man i så fall sørge for at hans interesser som... Uh, anklaget blir ivarat tag då, är inte sant? Det är ju inte någon rättssäkerhet hvis ikke det inte en rättsak. Och har vad har journalisterna ansvar där då? där? Ja, där de, har man, man ett ansvar och det går ju på tillsvar och pressetik ja, ja. och så vidare. Ja, ja. men, men, uh, men du bara de de ja. nämnde, de nämner för Drevdahl uh, han fick ju på något sätt alltså en, altså en sån uh, tvåsider i Morgonbladet våran fick låtel och brea sig ut och vara ett offer. Eh uh, det är ju inte han, han uh, skrev kronik i dag Dagbladet som ja. reaksjon på Martine Øyredals. Ja. Ja. Nei, så han fikk, og det ble jo en diskusjon rundt, liksom, ska man gi eh, den type folk, da, for å bruke det begrepet, eh, en plattform, en talestol til å hevde sin sak? Litt lettere mm. å kritisere det kanskje for, eh, mot Gaute Dredal, fordi han var jo da beviselig dømt for dette. Ja, ja. Eh, ja, det han har anket, så dommen er jo faktisk ikke rettskraftig enda. Men nei, det er, en, det er jo også en diskusjon. Hva er det som er rettighetene og interessene til de som skal ha begått denne type handlinger da? Men Eva, varan klarte du norska journalister så där. Du du satt ju i detta kildeutvalget. Vad är det de, vad är det ni på och surrar med med en kopp te och kaffe där?
0: Ja, vi surrar ju lite med vi skulle beskriva utfördringarna och fallgrovarna med kildebrök i norsk presse. Eh, ja. då koncentrerat runt kapitel 3 var varsamplakaten då som handlar om om kilder. Ja. Eh och faktiskt altså, vet vad kilder är. Kan bare... Ja, det man snackar med rätt så här som är intressant. Alltså intervjuobjekten som är antingen proff eller eller helt oerfarna ja. och så og, Amatører Og journalistisk adferd da. Det er det vi skulle se på Hvordan ja. dette foregår
2: Og da så dere også på MeToo
0: Ja, eller det vil si Vi så ikke på Foranledningen for dette kildutvalget Var jo egentlig liksom Alt det som blussa opp Under Sofie-saken Men vi skulle se på dette Helt generellt, Men det som var intressant Var at da vi intervjuet Masse journalister og redaktører I dette arbeidet Så hadde vi ingen spørsmål Egentlig rundt MeToo Men det kom opp fra veldig mange, fordi de trakk frem sin egen, altså pressens MeToo-dekning, som et veldig konsentrert eksempel på utfordringene da, mm. med pressetiske utfordringer, ikke sant? Og brukende anonyme kilder kommer jo da veldig ofte opp. Og at det der ble vi litt blinde, ja, er det flere som sier. Altså, ja. Det var av intervjuobjektene fra pressen da, som ga uttrykk for at arbeidet, med, var alt for mye basert på anonym kildebruk, faktisk. Oh, ja. De gjorde det. Og at det tidvis var for lav faglig standard, uten at jeg gå in på alle detaljene rundt det, men det var en del selvkritikk der. Ja. Og så har ikke jeg sett, og bare for å undersøke det, da, det var en liten del av det vi gjorde, så Me Too var ikke eget tema der. Nei. Sånn sett. Men jeg synes det er litt interessant, all den selvrefleksjonen som var i disse intervjuene, i den rapporten, den har jeg ikke sett så mye i offentligheten. Nej, men
2: da var det vel anonyme kilder, var det ikke det denne i denne kilderrapporten? Om anonyme kilder?
0: Nei, det var faktisk ikke anonyme ah, kilder. Okay.
2: Nei, men det er litt lettere å reflektere rundt eget metodebruk i en, en kilderrapport enn å stå i norsk ja, offentlighet og, og piske seg selv. Så det, ja. Men, så, men, men jeg, spurte, jeg spurte også Åsa Lindeborg hvordan hun oppfattet, for hun sitter jo helt utenfra, hvordan hun oppfattet at norsk presse jobbet under MeToo-bølgen.
3: Jag uppfattade ju att att man i Norge var otroligt mycket försiktigare med namnpubliceringar. Men att man publicerade Trond Giske's namn det det faller sig ganska naturligt eftersom det det var nästeledaren i Arbetarpartiet så det kan jag förstå. Eh men ni gjorde ju inte alls på samma sätt som vi gjorde i Sverige med publicistiska övertramp. Men det som det som intresserade mig eftersom jag är mycket i Norge, det var att när Meritro hade brytt ut i Sverige så kom det kommer ju lite senare i Norge, men då började det med Trond Giske saken som ju
1: real new user compensated to provide their story in 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to pounds per week individual results may vary.
3: Då, fick, då var jag på ett mikroseminarium om journalistik i Norge och sen så fick jag då höra som fritt ord arrangerad och så fick jag höra där att publicisterna från de stora mediehusen hade träffats i Norge och diskuterat hur ska vi göra med namnpubliceringar och så vidare under Me något sånt liknande har vi inte i Sverige och vi har heller inte det som ni har externa en extern kontrollfunktion som utvärderar journalistiken i efterhand utan hos oss så är det ju medierna själva som håller på med med liksom självsaneringen och jag tycker ju att det norska systemet är intressant tänker jag.
2: Yes. Där var vi där klarte vi oss lite bättre än Sverige.
0: Det kan virke sånn, men det, det er jo ikke gjort noen ordentlig granskning av mitutvekningen. Det kunne Nei. vært interessant om pressen gikk i seg selv og gjorde en ordentlig vurdering av det, men som ja. du sier, det ble jo gjort litt på svarte natta-konferansen og så videre.
2: Men hva, hva, for, ja, for hva vet du egentlig? Hva er norske redaktører selv i dag? Hva, hva, hva synes de selv om jobben de gjorde? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg reiste til NRK, og snakket med Marius Tettli, som er fagredaktør i NRK, og uttaler seg om disse spørsmålene. Han har er lang erfaring fra VG, men kom til NRK i, i 2017, faktisk omtrent da dette startet. Så jeg satt med deg med han, og så uh, spurte jeg om rett og slett uh, hva han syns, og vad NRK syns var de største utfordringene uh, med uh, MeToo-dekningen
1: däst störst utföringen har varit det som är på matte journalistikens kärna det är att framskaffa balanserade upplysningar om vad har funnits det vad har skett det var, det var en stor, stor utfordring. Eh, og det vi snakket om her i NK som vi var opptatt av, var jo at det skulle ikke gjelde en annen presseetikk for MeToo-saker enn, enn de gjør for andre saker, ikke sant? Slik at vi måtte legge de presseetiske eh, prinsippene til grunn eh, og, og jobbe systematisk og godt før vi kunde publisere noe. Men
2: det hører jeg mange redaktører si nå i dag. Ja. Når begynte dere å tenke så eh, prinsipielt rundt det når det gjelder MeToo-dekningen?
1: Vi, vi snakket om dette før jul 2017. Vi, vi, hadde, vi, vi var flere redaktører, redasjonssjefer og reporterer involvert i, i samtalen rundt dette, særlig når saken ble dukket på det politiske feltet, sant, hvor det først skjedde. Og da, og da var det jo sånn at vi for eksempel diskuterte vi, kan vi foreholde en opplysning for en som blir varslet om TV-etkommende uten på den som varslet kan opplyses? Og da vårt svar på det var at nei, det kan vi ikke
2: vad er konsekvensen av det?
1: det? Konsekvensen av det var jo at vi måtte, vi måtte gjøre et, et, et brett grundlag av arbeid for å prøve å finne ut, kan andre vite om dette? Er det andre opplysninger som understøtter det varsleren sier? Er dette en sak som har vært kjent for ledende personer? Altså et klassisk nøstearbeid, da. Og det illustrerer litt den overordnede kjerneutfordringen vi hade ikke sant? Hvordan skal man klare å ta påstand og maktmisbruk på alvor, samtidig som man også skal ivareta en balanse og i møtegåelse og få fram fakta.
2: Gitt den logikken og presseetikken, hvilke saker kan man da ikke lage? Helt konkret eksempel på vad man da ikke kan gjøre.
1: Jeg mener at det er problematisk å skal fremsette beskyldninger mot navnitte personer, basert på et varsel fra anonyme personer som ikke understøttes av andre opplysninger.
2: Det var også Marius Tettli, fagredaktør i NRK, som jeg var oppe på Marinlyst og snakket med. Ikke eget kort, eller? Ja, nei som jeg fikk sånn besøkslapp. Så det, ja. det var rart å være der og gå inn på NRK for å intervjue NRK, i stedet for uh, motsatt. Men Men her sier jo han det, vi kan jo ikke, uh, altså, jeg vet ikke om det han sier uh, gjelder for alle de sakene, at det var så prinsipielle og var så nøye. Uh, det kan jo godt hende uh, noen som har blitt intervjuet til NRK, ikke opplever at, de, at det var sånn men hvis vi, hvis vi tror på han da, og det bør vi vel egentlig gjøre så understreker jo dette eh, både det Åsa Lindborg sier om forskjellen på Norge og Sverige men det understreker også det, det litt vi har snakket om da, at eh, i stor grad så valgte vel norske medier å, å følge pressetikken og ikke lage en slags alternativ gapestokk eh, eh, logikk da, i da MeToo eh, traff men jeg, jeg ser att at andre ikke nødvendigvis er enige i det.
0: Det, det som er litt utfordringen, sant, er att når man bruker anonyme kilder, da, så uh, blir det laget kommentarjournalistikk baserat på information fra anonyme kilder, altså som da i kommentarer kan uh, fremlegges nærmest som fakta. Det är jo en utfordring. Og så var det en del som påpekte til kyldeutvalget at var mye sitering, ikke sant? Hvis en avis lager en, avis bas nei, en sak basert på en anonym kylde, og så blir den referert i veldig mange andre medier, da blir det en dobbelt utfordring, for ingen har jo mulighet til fakta mm. Og det er jo sånn som han sier her i intervjuet fra NRK at uh, problemet er når det er opplysninger som ikke kan faktasjekkes noe annet sted. For at, uh, du, det må jo gå an å komme et varsel, men da må du enten uh, som journalist prøve å ut av, er det noen andre som kan underbygge dette? Nei, altså som regel er det jo ord mot ord, for når det er snakk om seksuell takassering med mindre det har på landsmøte og det er masse vittner da, men det kan jo være ting som har skjedd i en lærlighet og sånn så er det jo ord mot ord, og da er det, liksom, hvordan skal du fakta-sjekke det? Mm. Du, altså, det jeg føler
2: sånn, hittil hvor jeg står akkurat nå i, i vår prat i forhold til hvordan norsk presse har jobbet med og eh, snakket om i etterkant MeToo-bølgen, så føler jeg veldig at norsk presse har vært superflinke, heia, norske journalister, er, mm. er det tilfelle? Nei, jeg, jeg, jeg skjønner at du sier det, jeg, og jeg har vært... Uh, uvanlig positiv til, til norsk presse i dette og det kan jo være, ha noe med å at vi har ikke de som har blitt utsatt for den journalistikken, vi har ikke snakket med dem vi har, vi har jo prøvd, vi har sent melding til Trond Giske og vi har liksom uh, så nå hører vi jo journalistene og redaktørene selv beskrive den jobben de har gjort, men jeg gjorde en ting til og det, uh, og det kan alltid være greit å, å stille et åpent spørsmål til redaktører Åpent, hva, ja, ja hva, hva, Hvilke læringspunkter hvilke, eller hva synes du selv om jobben dere har gjort da Som mm. vi har stilt uh, med Hell flere ganger ja. Og jeg sendte dette i går kveld Altså sent i går kveld Til 15 redaktører Og jeg har fått utfyllende svar fra ti da, ut, da. Det er ikke så mye å si Hvis du, du hører på dette kanskje når som helst I hele livet ditt Så da, i går kveld har jeg ikke så mye å si nei, nei, men det er kort tid siden og, ja, og de har har lagt sig særland for å svare på dette Og her er læringspunktene Fra, fra redaktørene Og jeg tar den litt sånn fortløpende ja, For å høre om det er noe bredde här. Ja. Altså Sara Sørheim, nyhetsredaktør i NTB Hun mener at læringspunktet For eksempel er at MeToo tydeliggjorde Hvordan seksuell trakassering har vært en blindzone Altså læringspunktet er i seg selv at dette burde vi ha vært mer oppmerksomme på og så er hun inne på dette her med sårbare kilder at vi må tenke på at her er det sårbare kilder
0: Varslerne blant annet
2: Sjalg Fjellheim som er, er politisk redaktør i Nordlys og kommentator i Nordlys han har jo vært en slags prøvd å være en motvekt til Oslo da. og han sier at dette sterke brennengasjementet for MeToo det må rett og slett ikke oppheves journalistikkens tyngdelov og, og etikken må drive kildekritikk vi må skille mellom sannhet og løgn maktkamp og MeToo og da er han liksom inne på at Hallo, vi må hva er motivet her? Vi må skille her, vi må følge pressetiske regler og det er det Flere som, som er inne på her, Tora Honlykken, som er nyhetsredaktør i VG, hun sier at det vi velger å publisere fra anonyme kilder må være mulig å etterprøve bare, og det må være mindre påstander og meninger. Og det har vi snakket litt om i dag, sant? at kravet til å videreformidle anonyme påstander, det må være, det må vi, det må være ekstra oppmerksom på.
0: Hun påfekker også et hun... ekstra ansvar for utrente intervjuobjekter. Som Nettopp, så det
2: er hun også opptatt av. Karanne Solbrekke, som er nyhetsredaktør i TV 2, hun har opptatt det som jeg har vært inne på flere ganger, dette rettstomme rommet som fortrinsyns menn ble utsatt for da, i, i, i dette. Og hun samlingen med dekningen i, i retts, altså kriminalsaker. Då har man jo en en regel sant, som vi har snakket om i 2 to mediekjør før, at når publiserer vi, når identifiserer vi med mistenkte tiltal og domfeltet, vad gjør vi i en MeToo-sak der er påstander, og da mot en... Um Hege Ulstein i Dagsavisen, hun er opptatt av att vi må bli flinkere til å stille liksom systemet til ansvar, eller i hvert fall snakke om dette som et systemproblem, og ikke bare personer Og i, i AP og Giske-saken så, så har man vært veldig opptatt av personen, og da forsvinner kanske noe av mm. det som er ett stort problem, mm. og det tror jeg er, er kjempeviktig. Mm. Uh, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisa, hun er uh, også opptatt av, av liksom varslerne og hvordan den, den journalistiske prosessen er, hvordan vi må ta hensyn til at detta er uerfarne kilder, og det er også ett viktig læringspunkt. Øhm um, Erik Stefansen, redaktør i, i Nettavisen, han har vært litt som Sjalg Fjellheim, litt sånn kontrær til resten, altså og sier at uh, vi har lært at vi ikke må løpe i flokk, og at mange medier tog for god fisk, det som DN og VG startet med, at vi må gjøre egne undersøkelser, for uten motstemmer så kommer la den den såkalt blodtåka. Og da tenker jeg jeg skal nevne det helt til slutt, ansvarlig redaktør i, i Dagbladet, Alexandra Bevefjord, som, som sier at uh, det er vår oppgave å dekke og avdekke overgrep, men vi må altså sikre att de anklagede får anledning til å komme til ordet. Vi ska belyse for flere vinkler, och da mener hun at i Sverige så glemte man å følge pressetikken, og, og, og læringspunktet er at vi må alltid, alltid hegne om pressetikken, uansett hva slags saker eller hva slags type ja, dekning vi har da.
0: Flere er også inne på at de må reflektere over det totale medietrykket som oppstår når hele pressen drar i samme retning. Alle skriver om de samme sakene som også gjorde et problem med Giskesaken.
2: La meg bare ta med helt til slutt, for dette var noe av det vi har snakket om. Hva er egentlig beskyldningene? vad er anklagene? Altså Mari Skudal, som er nyhetsredaktør i Klassekampen, hun sier at i forbindelse med Giskesaken, så mener hun at det var en utfordring at innholdet var lenge skjult. Og til en viss grad er det fortsatt, selv om det er med i et par bøker. Og da er det sånn, da blir det heller omtalt med adjektiver av kommentatorene, som gjør at leserne... Liksom tror att det er snakk om langt verre forhold Eller eller langt mildere forhold Så det der er fakt Hva er vi egentlig snakker om? Fakta-grunnlaget det, det tror jag blir kjempeviktig om man skal belyse den type saker før da. Samtidig som man må ta hensyn til At dette er sensitive ting Som ikke kan bare spres ut Og publiseres uten noen Det som blir litt spennende å følge med på nå fremover Er jo om norsk presse faktisk gör det De sier att de skal Og har planlagt å gjøre det har kommet et nytt varsel i Giskesaken. Hvordan vil pressen håndtere det i ukene fremover? Følg med du som hører på. Det blir spennende å se. Du, nå må vi videre. Ja. Vi har kommet frem til ukens lytterspørsmål. Den kommer fra Leif fra Sandersjøen. Han skriver «Jeg så på pressekonferansen med Petter Nordtug og la merke til uforbredte journalister».
1: Ja. Det virket
2: som når de først fikk muligheten til å spørre Og la merke til uforberedte journalister når de først fikk mulighet til å stille spørsmål. Er de nervøse, eller aner de ikke de skal spørre om når de først får mulighet? Ja, det er så godt sett. Og jeg tror det er som har sett det. Altså husk på at ja. de som driter seg ut på disse presskonferansene, med alle respekt, det er stort sett aviserjournalister. Ok, hvorfor sier du det? Fordi tv-journalister og radiojournalister, de er jo vant til å stille spørsmål eh, som jo lytterne hører. Sant? I en helt annen grad enn avisjournalister. De sitter jo bare med kildene sine og sig seg gjennom et, et intervju, og ingen, og ingen får høre spørsmålene noensinne hvis de ikke vil. Mm. Så her er det ikke uforberedte journalister nødvendigvis, men det er journalister som ikke er vant til å gå rett på et spørsmål, liksom hvor formuleringene av spørsmålet også blir viktig. Nå skulle vi, vi ha et eksempel, for jeg husker, klarer ikke helt å huske...
0: Det var et spørsmål som fikk veldig mye kritikk ja. etterpå. Ja, og det var så en journalist som jag inte husker. Nei, var en en
2: lokal, vi säger att det var en lokalavis i Trøndelag. Eh ja. han som var ansvarig for sportstäckningen där, han spurte rätt och rätt om Nortug hadde slitt med selmorstanker, för det lurta han på. Eh det blev uppfattat som ett slags sån bunnivå för norsk pressen när det spørsmålet kom. Og det handlet ikke nødvendigvis om, det var sikkert flere som lurte på det, i hvor langt nede det egentlig. hadde vært. Ja, mm. Men det er noe med liksom, timing og tid og sted. Du liksom, har du slitt med selvmordetanker? Har du vurdert å ta ditt eget liv?
0: Og hvor direkte man stiller sånne spørsmål for å kamera?
2: Ja, men du sa jo nettopp at det var jo nettopp journalister som ikke var vant til å være der og stille direkte spørsmål rätt på. Det gjorde jo faktiskt han da. Ja, men han var en avisjournalist som ikke har kanske kanskje tenkt igjennom hvordan høres et sånt nei, nei. spørsmål ut, for når hele Norge sitter og ser på, tro, nei Peter Nordtug som sitter på Bonn, han kunde jo stilt dette spørsmålet i et intervju med Nordtug uten at noen hadde reagert, for det hadde han jo bare formulert svaret på en riktig måte ja. Poenget er at her er det folk som ikke helt har forberedt spørsmålene sine. De vet vad de vil og vad de lurer på, men så begynner de å snakke, og da går det rett og slett bare i ball for men, dem. Da. Men de vet jo skal på den presskonferansen, de må jo være mulig å forberede et spørsmål. De gjør ikke det. Ja, hvorfor ja, det gjør de ikke bra.
0: det? Det tenkte jeg også på under den presskonferensen med Nikolai Tangen. Ja, der fordi, har jeg et
2: godt eksempel. Ja, nettopp. Okay, fordi, ja. Hva det, reagerte det, det, du på der?
0: Nei, jeg husker ikke helt konkret spørsmålet, men når den formelle delen var ferdig og du åpnet på, for spørsmål, så var det et veldig langt og surrete spørsmål som begynte som et spørsmål, og så gikk det over et nytt spørsmål, og så ble det til slutt et dårligere spørsmål.
2: Ja. Får høre da. Hør nå. Detta är detta är för att tangen presskonferensen. Dag Snegelslev, varsågod. Ja, ehm, hej igen. du har ju uppenbart varit genom en uh, process här som leder fram til at du nå uh, kvittera dem ACO-fonden och så vidare. Uh, kan du si sitta om vad som var
1: uh,
2: alltså vad avgörande uh, att du har landet nå på denna um, Konklusjon? Var det noe på en måte... Når, når kom du frem til at dette var en løsning som var riktig for deg? Ja, altså, ja. Det som skjer her, sant, det er at han lurer på vad som var avgjørende for den beslutningen. Så det, det snakker han seg inn i. Så han stiller et godt første spørsmål i min, i min bok, et åpent, nøytralt spørsmål. Hva var årsaken til så er han ferdig med å stille spørsmålet og ja. i stedet for å på et godt svar så, så begynner han med et nytt spørsmål når, for da begynner han når, «Når tok du den beslutningen?» og da forsvinner jo på en måte første delen av spørsmålet som er viktig og det går over i bare «Når tok du beslutningen?» ja. og
0: dette er... Ja. Førte du det var et dårlig svar? Det husker jeg ikke Eh, jo,
2: jo, jo. Det husker jeg, for at han hadde jo allerede svart På dette tidligere ja. i sin intro Så, så det var jo, kom jo ikke noe nytt frem här. Poenget er i hvert fall at hvis du håper på Å få svar på eh, vad som var bakgrunnen Så kan du ikke avslutte spørsmålet ditt Når skjedde det? Mm. Fordi da er det det som eh, mm. ja, ja. blir Så dette er også et eksempel på Du lurer på masse, og så har du ikke eh, Du har ikke rett og slett blitt enig med deg selv Hvordan ska jeg formulere dette spørsmålet For å få dette svaret? Jeg bare prater, men husker dere det første spørsmålet Aller första frågan till Petter Nortug som jag etter efterall han var redo gjort för allt. Förste frågeställ. Det var har du också sålt narkotika? Ja, du, ja, det fick jag med mig. Ja, och det var sån eh øh, nej. Och då då är det på något sätt och bara Petter Nortug ska snacka. Og så får liksom, eh, pressen, og jeg satt og tänkte sånn, hva, blir det for, hva er det første spørsmålet ja. du stiller til Petter Nortug nå? Ja, nå får du muligheten. Første spørsmålet er altså ikke eh, et åpent spørsmål, som Beran om å... Ja, nå skal vi gjøre det, nå skal vi ville du stilt? Det første spørsmålet, Eva. Hva, hva ville du stilt, Petter
4: Nortug?
0: Hmm. Da ville jeg vel spurt, hva tenker du om alle de som var på veien da du var ute og kjørte i 168 kilometer i timen?
2: Mhm. Boom. Mm. Där sitter. Jag vill jag tror väl ville, ja, uh, ja, ville du asså där? Jag tror jeg spurt om uh, Når du blir stoppad av polisen Og du säger att du har kört i över 200 km/h så kommer blåljuset på Og du stopper Når du då går ut av bilen Og skönner att du har blivit stoppad. Vad är det du tänker då Når du går ut av bilen? Mm. Ja, og det ja. handler jo om å forsøke å nærme seg Og få han til å forklare liksom, Når går det opp for han på en måte altså, hva, hva For da, da antar jeg at ting raser litt sammen når, ja. når du Når du forstår hvor tjukk i hudet har vært Og du blir tatt hva, som, hva tenker du når du går ja. ut av bilen For eksempel Det er mange jeg tror jeg, ting jeg ville spørt om Jeg, jeg tror jeg kanskje ville stilt spørsmålet Når du eh, vant VM-gull i Falun vad følte du da? <laughs> O vad föll du nå, I motsats till då. Nej, men den första frågan var alltså, har du också sålt narkotika? Ja, exakt. Och det,
0: jag minns det att jag sliter lite med att se hur tragisk det här frågsmålet var, ja.
2: Varför har du sålt om du har sålt narkotika?
0: Att var fick det avklarat det då? Ja, jo. Visste ni
2: men det var jo ingenting av det han hadde sagt som gjorde at det var relevant. Og så var det noe med bare sånn jeg tror nog alle der satt og han hadde nettopp levert en veldig følelsesladet åh, jeg beklager jeg brukte ordet, det hater jeg selv det ordet. Men han hadde i hvert fall sagt frem en veldig følelsesladet personlig ting och då var det nog med jag i vart fall som ser till detta hade hade behov för att möta han på den känslos mm. som han hade lagt upp och där den det spörsmålet där låter ja, att det blev en ren teknisk ja. uh, men låt mig försvara det för jag när jag tänker efter så är det inte säkert altså det är et avklarande spörsmål det vill jag gärna vete har du brukat narkotika har du också sålt förklart hade svaret på det varit ja så hade det varit upp sex ja, jeg har også solgt narkotika Det er en kjempeopplysning Så jeg, jeg forstår jo hvorfor man stiller det spørsmålet ja. Og så kan man på en måte ikke forvente At det ska være sånn at Som så man sitter og skavler an da. At du har en dramaturgi Du vil gjerne starte med dette spørsmålet Og fortsette med det Fordi denne dramaturgien er jo overlatt til 40 forskjellige journalister Så hvor de begynner og hvor de slutter Og vad de lurer på er jo helt Derfor blir det jo veldig rart ja. å følge denne presskonferansen For det hopper jo det blir ja.
0: Men det spørsmålet kan det også være liksom, En journalist som tenker litt langt litt fremover i potensielle saker og nye katastrofer at uh, han tvinger fram frem et ja eller nei ja. og når han da tvinger frem et nei uh, hvis, det, hvis det hadde vært sånn da, uh, helt hypotetisk att uh, det har vært noen greier kanskje han til og med har hørt noen rykter det, nå spekulerer jeg bare ja, så tvinger
2: er, kan... han jo
0: frem en løgn eventuelt eller en innrømmelse, så, så sånn sett så er det jo liksom Hvis han
2: svarte nei på det der så Det gjorde han jo ja, nei, så kom, han. Og så kommer
0: det frem en kompis, eh, la oss si at han har en kilde da Som mener det, at en gang så var jeg på fest og Petter Nortug, ikke sant? Jeg bare lurer på om det er noe sånt, Ja, men det er derfor
2: spørsmålet kan ha en funktion det, det er et avklarende spørsmål Nå, nå, nå tar, skifter du mening da Ja og det, og, det, og det viser storhet Ja, det gjør det Det er et interessant avklarende spørsmål eh, som, som jo høres helt koko ut eh, Som du er inne på, Kristian Når du åpner med det spørsmålet Nå har du hørt alt dette her Og vært på bond Har du også sålt narkotika? Så, men, men, men det er et avklarende spørsmål For at ja skaper en, en vanvittig ny sak og overskrift Og at nei gjør at han må være ærlig
0: eller bli bondefångad och drits ja, men det som
2: blev lite fel där var ju att det gick inte var någon uppföljningsfråga med podden för han sa ju nej. Jag var förhoppfullt. Varför inte? Hadde du da vært neste? Hvorfor har du ikke solgt narkotika? Ja. Er det et godt oppfølgspørsmål? Jeg vet ikke. Jeg vet. Hvem
0: var det som stilte det? Fordi det er morsomt å se om det kommer noen nye saker snart. vi
4: ikke
2: si navn eller henge ut folk.
0: Anonyme kilder har fortalt oss. Ja, ja. I at... følge
2: sikre anonyme kilder. Hvorfor, hvorfor skulle Peter Hortyck selge narkotika? Altså, det pen... Han har jo ikke ut. hatt pengeproblemer. Det er jo ikke det som er utfordringen. Han har hatt rusproblemer. Mm. Dere, vi skal videre til vår nye spalte Åpent lukket. Ja, og det? den er ferdig. For det lyttespørsmålet handlet om det. Herregud, det er sant det. Dere, det var det vi hadde i dagens tut- og mediekjør-episode. Og det var ikke lite. Det var jo ganske mye. Oi, oi, oi. Nå, eh, men, nå synes jeg, jeg, jeg
0: vi må komme med et løft om at neste uke så skal vi ha en kortere episode. Ja, det synes jeg faktisk. Ja, ja
2: ok. De som, jeg tror vi gapte over for mye i dag, ja, dere. Jeg ja. føler jeg bare så mett. Ja, ja. av inntrykk. Av oss sulten, ja. Av oss selv, ja. Det er sjelden jeg er mett av meg selv. Ja, det, det vet jeg. Nå det, er jeg faktisk litt uh, helt... Ja. Du er, er, du,
0: er du lei av din egen stemme nå?
2: Tenk så mye vi da, vi har lært av denne oppsummeringen av Nei, Oppsummeringen av norsk presse
0: ja, Vi ja, har lært
2: men... at vi kan bli lei av selv Så uh, da bør vi kanske stoppe å snakke nå Ja, noe, rett og slett var det jeg prøver å få til da. Men det, det er jo helt umulig uh, Så uh, tusen takk Eva Sandum, Sven Torbergstuen Jeg heter Kristian Lydemarstandur Tusen takk Eva, det er første gang du sier I løpet av disse 18 episodene vi nå har laget <laughs> uh, Og dette programmet Episoden er laget av Lydemarstandur uh, Tusen takk Frittor også og ses det. Takk til deg igjen. som hører på. Ja, ja, selvfølgelig. Mm. Tusen takk. Du er vår aller, aller beste venn. Lik og delt. Ja, <laughs> så kan det skinne seg greit. Det er greit. Hallo. Hallo.